0: Spätestens seit Corona kennen wir alle die mRNA-Impfstoffe von Biontech oder Moderna. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit werden sie wieder vermehrt in den Arztpraxen eingesetzt. Immer wieder tauchen aber Zweifel auf, ob sie nicht mit DNA verunreinigt sein könnten. Vor allem in den sozialen Netzwerken wird dieser Punkt diskutiert. Zitat, wir empfehlen Ihnen weder Restbestände noch neu gelieferte Impfchargen mit mRNA zu verwenden. Zitat Ende. Das steht in einem Brief der Gruppe Medizinischer Behandlungsverbund. Hunderte solcher Briefe sind im Dezember an Arztpraxen verschickt worden. Wissenschaftliche Belege, die gibt es in den Briefen nicht. Immer wieder wird in dem Zusammenhang von DNA-Verunreinigungen in den mRNA-Impfstoffen gesprochen. Pascal Kiss aus der SWR-Wissenschaftsredaktion kennt sich hier aus. Woher kommt denn diese Behauptung eigentlich? Also das steht zu Teilen in Andeutung schon in den Briefen, aber es deutet
1: vieles darauf hin, dass es auf eine Analyse von dem Genomforscher Kevin McKernan aus den USA zurückgeht, der hat Impfdosen zugeschickt bekommen, anonym und die dann auf Verunreinigungen geprüft. Und er schreibt dann in der ersten Zwischenanalyse, dass es hier zu zahlreichen Überschreitungen bei den Grenzwerten gekommen ist. Die Daten hat er allerdings jetzt schon im April 2023 auf dem Preprint-Server veröffentlicht. Trotzdem haben die Daten jetzt erst Ende 2023, Anfang 2024 so richtig für Schlagzeilen gesorgt. Die Studie ist bis heute noch nicht begutachtet und veröffentlicht worden. Und es wird auch vor allem kritisiert, ja, dass die Herkunft der analysierten Proben nicht klar ist, ja, anonym ist und wahrscheinlich auch nicht richtig gekühlt wurden. Weil die sind ja einfach ja, per Brief, per Pakete
0: eingetrudelt. Ist es denn rein faktisch überhaupt möglich, dass die Impfstoffe verunreinigt sind? Die ganz kurze Antwort ist ja, in dem Impfstoff sind
1: kurze DNA-Abschnitte vorhanden, aber nur in sehr geringen Mengen. Also man kann sagen, nur sehr geringe Verunreinigung. Jetzt kann man sich natürlich wundern, Moment mal, wir sprechen von einem mRNA-Impfstoff. Wie kann da überhaupt DNA drin sein? Da müssen mhm. wir ganz kurz mal auf den Herstellungsprozess ähm, zu sprechen kommen. Dazu braucht man nämlich DNA. Die DNA ist da eine Bauanleitung, um sehr effizient im Labor mRNA herstellen zu können. Man könnte das auch anders machen, synthetisieren, aber das ist viel zu aufwendig. Deswegen ähm, verwendet man dort DNA. Und die wird dann nach dem Herstellungsprozess von einem Enzym aufgespalten, also in kleine Schnipsel. Und dann in einem zweiten Reinigungsschritt wird es möglichst, bestmöglichst herausgefiltert. Aber man weiß, kleine Mengen bleiben übrig.
0: Man muss aber sagen, dass die Werte hier eben deutlich unter den Grenzwerten der Behörden liegen. Kritische Stimmen, die sagen, Biontech hätte kurz vor der Zulassung oder hat kurz vor der Zulassung sein Herstellungsverfahren nochmal geändert. Und auch deshalb sind Verunreinigungen wahrscheinlich. Was sagst du dazu? Ja, also das stimmt. Biontech hat die Herstellung
1: kurz vor der Zulassung umgestellt. Wie gesagt, wir sprechen jetzt hier nochmal von dem Fokus auf die DNA. Dort sind es so, dass Enzyme der Polymerase-Kettenreaktion, PCR, das kennt man vielleicht noch vom Biounterricht. Mhm. die wurden dort verwendet und das ist eigentlich eine Vervielfältigungsmaschine, kann man sagen. Also man hat eine DNA und dann wird, werden da ganz viele Kopien hergestellt, um dann später den eigentlichen Impfstoff herzustellen. Das war das erste Verfahren, was man für die klinischen Studien verwendet hat. Das geht aber eigentlich günstiger und wenn es natürlich in Richtung Zulassung geht, weiß natürlich BioNTech auch, Ja, man musste das ähm, größer skalieren und hat ein anderes Verfahren verwendet. Und ähm, dieses Verfahren basiert auf Bakterien. Jetzt habe ich gesagt, das ist günstiger, aber eigentlich auch in der Qualität besser. Also es wird jetzt nicht unbedingt schlechter, aber klar, man hat das verändert. Jetzt wird behauptet, dass die DNA-Herstellung durch die Bakterien gefährlicher wäre. Dafür gibt es aber keine Hinweise. Die Bakterien werden dann auch im Laufe des Herstellungsprozesses abgetötet. Wichtig ist, das ist auch eine Vorgabe, dass es keine Fremd-DNA von Tieren gibt, aber von Bakterien ist das durchaus in Ordnung. Man muss auch sagen, dass viele Medikamente, zum Beispiel Insulin, seit Jahrzehnten auf dieser Basis hergestellt werden. Also
0: es ist jetzt kein neuer Prozess. Also es gibt geringe Mengen von DNA, gerade gelernt von Bakterien, DNA in diesen Impfstoffen, die die Grenzwerte eben nicht überschreiten sollen. Ist denn... Ausgeschlossen mit dieser Grenzwertziehung, dass diese DNA der Bakterien nicht doch in den menschlichen Zellkern gelangen kann? Ausgeschlossen ist natürlich immer ein großes Wort, aber es ist sehr, sehr
1: unwahrscheinlich. Eine menschliche Zelle bemerkt Fremd-DNA und bekämpft diese sehr effektiv. Das muss der Körper übrigens auch regelmäßig im Kampf gegen DNA-Viren machen, also zum Beispiel das Herpesvirus. Mhm. Der Körper nutzt auch Enzyme, um die DNA im Zytoplasma der Zelle schon direkt zu verdauen. Und selbst wenn jetzt einzelne DNA-Abschnitte überleben, müssen die erstmal in den Zellkern rein. Und da gibt es in der menschlichen Zelle auch keinen Mechanismus dafür. Das können eigentlich nur Bieren, weil man möchte sich mhm. auch dagegen schützen, dass da neues Material
0: reinkommt. Also es gibt jetzt keine richtige Theorie, wie das passieren könnte, vor allem im großen Stil. Aber angenommen, irgendwie könnte es ein Schnipsel Bakterien-DNA doch in den Zellkern irgendwie reinschaffen. Was könnte denn dann passieren? Genau, wir reden von DNA-Schnipsel.
1: Also das heißt jetzt, das sind so kleine Teile, dass die selbst kein schädliches Gen in dem Sinne tragen, dass da jetzt ein problematisches Protein, also Eiweiß, gebildet werden kann. Das ist nicht die Gefahr. Die viel größere Gefahr ist, dass es sich irgendwo einbauen könnte und dann ein wichtiges Gen ja mehr oder weniger zufällig ausschaltet. Und das wäre zum Beispiel bei einem Gen, das vor Krebs schützt, also sogenannte Tumorbremsen, das wäre natürlich nicht gut. Jetzt muss man aber einordnen, bei einer Infektion mit Adenoviren zum Beispiel gelangen relativ große Mengen von DNA in den Zellkern und da hat man jetzt auch bisher nicht beobachtet, dass dort Tumore entstehen und man weiß schon, dass in einzelnen Fällen sich das auch im Erbgut der Zelle integrieren kann und das könnte man auch analysieren, weil dieser Teil von dem Adenovirus, der würde dann auch an allen Krebszellen, die sich aus der einen Krebszelle bilden, ja, vervielfältigen, man würde überall das herauslesen können, hat man bisher nicht, also deswegen, das muss man auch immer einordnen, die DNA-Schnipsel werden
0: auch das nochmal zur Betonung in der Zelle schon weit vor dem Zellkern mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstört. Wenn ich es nochmal kurz zusammenfasse, wenn ich es richtig verstanden habe, können also geringe Mengen von Bakterien DNA eben vorhanden sein. Aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die in den Zellkern gelangen und noch unwahrscheinlicher, dass da irgendwas Schlimmes passiert.
1: Genau, absolut. Und man muss das eben im Verhältnis setzen zu Viruskontakten, die wir sowieso haben. Da passiert es viel häufiger mhm. und es entsteht auch kein Tumor.
0: Nochmal zum Schluss die Frage, wie denn die Impfstoffe überwacht werden, wie sieht das konkret aus, wie zieht man da zum Beispiel diesen Grenzwert?
1: Ja, das ist nochmal wichtig zu betonen. Man kann sagen, dass jede Impfstoffcharge, also in dem Sinne auch jede Dosis, die verimpft wird, die wird geprüft. Und zwar schon im Herstellungsprozess wird quasi die Konzentration von den Verunreinigungen ermittelt und dann auch nochmal unabhängig von der zuständigen Behörde, jetzt in Deutschland, dem Paul-Ehrlich-Institut geprüft. Und hier sind die Grenzwerte nicht nur in Deutschland, ich habe das auch mal Stichprobenartig geguckt, sondern weltweit eingehalten worden und vor allem eben deutlich in den Großteil der Proben. Die Studie, die jetzt die Überschreitung gefunden haben möchte, hat unbekannte Impfstoffproben verwendet, die eben nicht gekühlt waren, das habe ich ja am Anfang gesagt, was mhm. und das ist wichtig, zum Zerfall von mRNA sorgen kann. Jetzt misst man die Konzentration, jetzt wird es kurz kompliziert, von der mRNA zu DNA, den Verunreinigungen. Wenn natürlich die mRNA zerfällt, dann ist das Verhältnis natürlich auch nicht mehr richtig im Lot. Und das äh, verfälscht eben die ganzen äh, Messungen. Und man muss noch mal zusammenfassen, es spricht nichts dafür, dass es jetzt starke oder vor allem gefährliche Verunreinigungen in den mRNA-Impfstoffen gibt. Und vor allem, jede Impfstoffcharge wird geprüft.
0: Sagt mein Kollege Pascal Kiss aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. Wir haben über mögliche DNA-Verunreinigungen von mRNA-Impfstoffen gesprochen. Pascal, danke dir sehr.
1: Gerne.